1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe der Podcast. Heute zum Thema Vorstellung des Richtungspapiers, Zwischenbilanz nach der ersten Corona-Welle. Mein Name ist Alexander Hochmuth und ich bin heute nicht alleine und darf herzlich Christian an meiner Seite begrüßen. Hallo Christian, Hi wie Alex. Geht's? Wunderbar geht's mir, danke. Super, sehr schön. Ähm, Christian, wir sind
0: heute ja nicht alleine. Wen haben wir als Gast zur Seite? Ja, heute haben wir Gabriele Meier dabei. Gabriele Meier kommt aus Halle. Hallo Frau Meier. Hallo. Genau, damit aber alle anderen auch genau wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben, ist es am besten, wenn sie sich selber vorstellen, Frau Meier. Was ist ihr Weg in oder wie war ihr Weg in die, in die Pflegewissenschaft und äh, warum sind sie heute die Expertin, mit der wir reden?
2: Mein Weg in die Pflegewissenschaft war ein langer. Und zwar bin ich zunächst Krankenschwester gewesen und habe auch insgesamt 13 Jahre in der ähm, stationären und ambulanten Pflege gearbeitet. Und dann habe ich ein Studium begonnen in Hamburg, sehr lange her, 1992 und habe dort Lehramt studiert, Oberstufe berufliche Schulen, Gesundheit und Germanistik. Zum damaligen Zeitpunkt gab es keine pflegewissenschaftlichen Studiengänge, zwar Management und vielleicht auch Pädagogik, aber Pflegewissenschaft nicht. Und ein Teil dieses Studiums war eben auch die Pflege, deswegen hat mich das angezogen. Ich wollte eigentlich gar keine Lehrerin werden, aber es gab, wie gesagt, keine andere Möglichkeit. Mhm. Danach bin ich dann wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden an der Universität Hamburg und wurde dort auch 2004 promoviert, habe noch ein paar Jahre dort gearbeitet. Dann hatte ich eine Juniorprofessur an der Universität Bremen. Anschließend bin ich fünf Jahre an der Universität Wittenherdecke gewesen als Professorin und 2013 habe ich die Leitung des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg übernommen. Mhm. Das ist mein Werdegang in Kürze und Vielleicht noch ganz kurz zu um meinen Forschungsschwerpunkten, die sind bei Pflegefragen des höheren Lebensalters und zwar hier insbesondere Versorgung von Menschen mit Demenz, in der Häuslichkeit, im Pflegeheim, Mobilität und Gelenkkontrakturen, freiheitsentziehende Maßnahmen, ruhigstellende Medikamente. Themen wie diese, wir entwickeln in diesem Kontext Komplexe Interventionen, also Interventionen, die im pflege die Qualität der Pflege und die Ergebnisse der Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Patienten und Patienten verbessern sollen. Mhm. Und das tun wir mit vielen verschiedenen Methoden und arbeiten immer sehr programmatisch. Unsere Programme brauchen immer einige Jahre, bis sie mhm. zur Implementierungsreife kommen. Vielleicht noch ein bisschen zu meinen außeruniversitären Aktivitäten, also ich bin Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Mhm. Ich bin auch Präsidentin der European Academy of Nursing Science, bin schriftführendes Mitglied im deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin und gebe auch zwei Zeitschriften heraus und zwar einmal die CEFGU als Editor-in-Chief und einmal bin ich Mitherausgeberin der deutschsprachigen Zeitschrift Pflege. Aha. Das ist also der Abriss über alle Aktivitäten und den Werdegang. Mhm. Mhm.
0: Vielen Dank. Die aus dem Hochgriffe-Verlag, die aus der Schweizpflege. Ja. Mhm. Okay.
2: Genau. Ja, die ist ja nicht mehr äh, Schweiz-Hoggrefe, ist ja ein deutscher Verlag. War früher Huber Verlag.
0: Genau, ah. genau. Mhm.
2: Mhm.
1: Okay, spannend. Mhm. Ja. Okay, Frau Sie sind auf jeden Fall
0: sehr aktiv und äh, Sie haben, ähm, das habe ich in guter Erinnerung, zusammen mit Sascha Köpke viel zu freiheitsentziehenden Maßnahmen gemacht.
2: Wir haben äh, schon im Jahre 2004 begonnen mit einer großen Studie, damals auch in Hamburg, wo wir beide wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren, eine Häufigkeitserhebung der freiheitsentziehenden Maßnahmen in Pflegeheimen gemacht. Daraufhin haben wir dann noch verschiedene Interviewstudien, Befragungen, Programme. Entwicklung, Leitlinienentwicklung, bis wir eine Intervention zusammengestellt hatten. Die haben wir dann in 36 Pflegeheimen untersucht auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit. Ja. Und wir haben jetzt kürzlich hier in Halle und zusammen mit Sascha Köpke in Lübeck und einem weiteren Standort nochmal ein großes Programm äh, versucht in die Praxis zu implementieren, das dauerhaft verankert wird. Also eine Implementierungsstudie, die ist im letzten Jahr publiziert worden. Das Programm hier Hieß Imprint, Das war praktisch dann der Abschluss unserer Mühen zum mhm. Thema verheitsentziehende Maßnahmen. Wir haben jetzt allerdings auch angefangen im Krankenhaus zu arbeiten an dem Thema und mhm. da bin ich sehr froh, dass einer meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter jetzt das Glück hat, eine Förderung zu erhalten, Nachwuchsförderung und dort ein Programm dann in der Akutpflege auch zu implementieren. Okay, mhm.
0: das wird auf jeden Fall interessant, das im in Krankenhaus zu machen, weil das ja nochmal eine andere mhm. Herausforderung mhm. ist, ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und ambulante Pflege wäre eigentlich auch sehr wichtig und mhm. bedeutsam, aber da ist natürlich nochmal auch eine juristische Ausgangslage und äh, zudem auch schwierig zu intervenieren. Mhm. Genau, und
0: also auch das zu, ja, zu überprüfen. Also das ist ja so, ich sag mal so, hinter den, ja, in dieser Intimsphäre, in dieser privaten, in dieser privaten Umgebung aber habe ich so noch nie darüber nachgedacht, dass also in der ambulanten Pflege findet das natürlich statt, das ist Spend. schon klar, genau. Mm. Aber dass man das so beeinflussen kann, dass das wenig stattfindet, okay, herausfordernd. Ja, da
2: sind die Kollegen aus den Niederlanden dran im Moment. Das ist die Arbeitsgruppe um Jan Harmas, Maastricht University. Mhm. Und die haben da auch ganz systematisch angefangen, erstmal beschreibend und jetzt basteln sie an einer Intervention und um die dann in die ambulante Pflege zu implementieren unter dem Begriff Involuntary Care. Also das mhm. heißt das, was sie Betreuten eigentlich nicht wünschen, Anwendung von Zwangsmaßnahmen, Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen da darf man gespannt sein, was dabei rauskommt. Ja. Mit dem Jan Hamers haben wir halt auch viel zusammengearbeitet zum Thema freiheitsentziehende Maßnahmen. Mhm. Dann habe ich schon in 2005 in Rio de Janeiro zu diesem Thema mal getroffen. Das war <lacht> ganz nett und wir haben also sehr viel, viel voneinander profitiert im Austausch an unserem Programm und uns da gegenseitig weiterentwickelt. Mhm. Ja, die
0: freiheitsentziehende Maßnahmen waren ja sozusagen die, die Anfänge des Living Labs von Jan Hamers und ja. Kollegen und Kolleginnen. Genau, das hat er uns mal erzählt, weil wir haben mit ihm auch schon eine Aufnahme gemacht, da hat er von mir berichtet, ja. genau.
2: Ein sehr geschätzter Kollege, der auch mit mir zusammen in der European Academy of Nursing Science ist seit vielen ja. Jahren.
1: Mhm. Gut, ja, sehr interessantes Thema, also ich glaube, da sollten, das sollten wir auf jeden Fall auch noch mal in Angriff nehmen. Kommen wir aber zu äh, unserem eigentlichen Thema, wir äh, wollen uns heute ja dem äh, Richtungspapier Zwischenbilanz nach der ersten Corona-Welle äh, widmen, was jetzt natürlich, mittlerweile sind wir vielleicht sogar schon in der zweiten oder eher in der dritten Corona-Welle. Mhm. Frau Mayer, wie ist es eigentlich dazu gekommen zu diesem Richtungspapier, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie daran mitgewirkt haben, beziehungsweise mhm. was so die Ziele der Arbeit waren?
2: Also auf Einladung der Barmer ist das äh, zustande gekommen in Kooperation mit der Robert-Bosch-Stiftung und Bertelsmann und ich nehme an, dass ich daran eingeladen war teilzunehmen als Vertreterin der Pflegewissenschaft und als Mitglied im Sachverständigenrat und neben mir haben eben noch auch der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Professor Gerlach von der Goethe-Universität Frankfurt und Herr Professor Busse von der TU Berlin und Herr Professor Augurski Leibniz-Institut in Essen teilgenommen. Und mein Hauptverantwortungsbereich war natürlich dort die Pflege und die Implikation der Corona-Pandemie auf die Pflege und die Pflegenden. Und Ziel dieses Papiers war es, so eine Zwischenbilanz zu ziehen, eine erste und Konsequenzen aufzuzeigen, also Diskontinuitäten und Kontinuitäten in Diskursen herauszuarbeiten, so strukturiertes Nachdenken bei Entscheidungsträgern zu stimulieren und vielleicht aber auch denjenigen, die, die nimmer müde immer betonen, dass das deutsche Gesundheitssystem eins der besten der Welt sei und keinerlei Veränderungen notwendig seien, mhm. nochmal wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen hier, es gibt Optimierungspotenzial und es ist wirklich kein Grund für Erinnerungsresistent zu sein. Wir haben hier Baustellen, für die es Bedarf für Optimierung gibt. Das mhm. heißt, es war auch schon eine Idee dahinter, Kontinuitäten in den Diskursen zu unterstreichen.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie gesagt, da sind jetzt also Herr Gerlach und Herr Busse ist, ist ja glaube ich der Mensch, der gesagt hat, wir haben zu viele Krankenhäuser, hat sich damit ja äh, sehr beliebt gemacht. Nicht
2: als einziger, ne? Ja, aber genau. natürlich hat er sich da medial ist er sehr prominent gewesen genau. mit dieser Argumentation und hat, kann das ja auch gut belegen und ähm, hat eben auch entsprechende Vorschläge erarbeitet. Aber auch Herr Orgoski ist natürlich in diesen Diskurs verwickelt und viele andere mehr, die ja auch an empirischen Nachweisen zeigen können, dass eine gewisse Umstrukturierung in der Krankenhauslandschaft zu besseren Ergebnissen führen könnte.
0: Ja. Würde ich mhm. auf jeden Fall auch unter, also ich bin gar nicht dagegen. Ich habe diese, mhm. diese Theorie auch schon seit meinem Bachelorstudium äh, tatsächlich. Aber ja, man kann damit immer, also zumindest fällt es mir schwer, damit in die Diskussion zu gehen. Mhm. Aber gut, jetzt sind so viele Menschen dabei äh, beteiligt gewesen. Wie sind Sie denn, also wie haben Sie sich denn diesem Thema angenähert?
2: Also eine Recherche im Sinne von systematische Literaturrecherche wie bei einem Health Technology Assessment Report oder Systematic Review gab es natürlich nicht. Mhm. Solche Papiere sind ja wie gesagt Politikberatungspapiere oder sollen irgendwie Augenöffnerdiskurse äh, stimulieren. Und deswegen werden eben Personen eingeladen, von denen sich die Initiatoren versprechen, dass sie eine gute Sachkenntnis haben in dem Wirkungskreis und einen guten Überblick über die Geschehnisse, über auf der einen Seite die Praxis, auf der anderen Seite aber auch die wissenschaftlichen Entwicklungen. Und so kommt man dann zusammen in so einem Kreis und diskutiert eine erste Gliederung und teilt Zuständigkeiten auf. Und dann werden Papiere erstellt, federführend, jeder vielleicht für sein Kapitel. Manche schreiben, haben auch zu zweit geschrieben. Und äh, dann werden die zirkuliert, kommentiert, diskutiert. Das ist so ungefähr die Arbeitsweise und äh, mehr aber auch nicht. Das heißt, hier jetzt in Anspruch zu haben, das hätte irgendeine Form von Systematik, wäre weit verfehlt.
1: Mhm. Also so eine Art Diskussionspapier oder äh, ja, so eine Art exploratives Papier, wo man erstmal verschiedene Themen einfach sammelt und dann vielleicht im zweiten Schritt diese nochmal intensiver beleuchtet.
2: Ja, richtig. Und auch also in meinem Fall zum Beispiel auch Argumentationen, die auch vor der Corona-Pandemie von uns schon getätigt wurden. Ich bin ja nicht alleine mit diesen Aussagen, also sondern in, eingebettet in eine Community, die ähnlich denkt und auch mit mir schon zusammen publiziert hat, und zum Beispiel in einer Online-Petition ja auch viele Ideen schon hinterlegt hat oder in meinem offenen Brief an Herrn Spahn und dergleichen. Und diese Ideen dann eben weiterzuführen und nochmal, Mal mit Argumenten, die besonders im Brennglas erschienen, während der Corona-Pandemie zu unterfüttern.
0: Ne? Mhm. Jetzt sind in diesem Richtungspapier auch Informationen drin, die über die deutschen Grenzen hinausgehen, also zum Beispiel jetzt Spanien, die Schweiz oder auch Dänemark. Woher haben Sie diese Informationen? Sind diese einfach zugänglich?
2: Ja, also für die Fragen, für die ich federführend jetzt äh, verantwortlich war, nämlich Situation der Pflegebedürftigen und professionellen Pflege, liegen leider keine Vergleichsdaten vor. Das mhm. ist sehr bedauerlich. Mhm. Hier gibt es keine europäischen Vergleichsdaten zur Situation der Pflege. Aus den anderen Kapiteln wurden eben vergleichende Statistikenberichte erstattet und zum Teil eben stammen die aus der Kollektion der TU Berlin, die eine COVID-19-Datenbank angelegt haben, wo 31 europäische Länder stationär und im Krankenhaus behandelte Patientendaten einpflegen und einem dem Covid-19-Health-System-Response-Monitor des European Observatory on Health Systems and Policies. Also das sind die Grundlagen mhm. äh, für die Ländervergleiche. Auch OECD-Health-Statistics-Daten wurden aufbereitet mhm. äh, zum Zwecke mhm. der Berichterstattung in dem Richtungspapier. Mhm. Okay, okay.
1: Wenn wir vielleicht nochmal so zurückgucken oder uns nochmal an die erste Corona-Welle äh, erinnern, dann konnte man feststellen, dass ja so der öffentliche Gesundheitsdienst vielleicht nicht so vorteilhaft oder nicht so gut aufgestellt war, wie es vielleicht in anderen Ländern so der Fall ist. Wieso ist es jetzt wichtig, äh, diesen Dienst vielleicht einfach längerfristig auszubauen, bzw. zu stärken und ähm, ist das oder kann man die Corona-Pandemie da vielleicht auch als ähm, ja, auslösenden Moment äh, nehmen, dass man sich einfach auf den Weg macht, nochmal vielleicht äh, ja die Gesundheitsämter bzw. die äh, öffentlichen Strukturen auszubauen und zu stärken?
2: Ja, also es drängt sich ja förmlich auf, die offensichtlichen Schwachstellen, ich sage nur mal Stichwort Zettelwirtschaft mhm. und das wurde sehr deutlich eben, welche Bedeutung der ÖGD hat, insbesondere in der Kontaktverfolgung, aber auch Anordnung und Kontrolle von Quarantäne und Durchführung von Tests und vor allen Dingen wurde deutlich, wie vernachlässigt der ÖGD in den letzten Jahren war. Und in dem Papier wird jetzt vorgeschlagen, den ÖGD zukünftig als eigenständige Säule der Gesundheitsversorgung zu stärken und auch die Public Health, um die Public Health Perspektive zu erweitern, personell besser aufzustocken, denn Eins ist klar geworden, also knappe Personalausstattung steht dann auch in pandemischen Zeiten effektiven Arbeiten entgegen. Und es muss in Zukunft eben auch gelingen, dass der ÖGD eine verantwortungsvollere Rolle einnimmt, bessere wissenschaftliche Fundierung hat. Deswegen wird ja auch nicht jetzt in dem Richtungspapier weiter ausgeführt, aber anderweitig auch gefordert, den ÖGD mit Professuren zu unterstützen an den Universitäten. Was ich im Übrigen für einen interessanten Vorschlag halte und auch ähm, kann dem durchaus auch ganz viele Forschungsdesiderate abgewinnen. Dann diese engere Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Primärversorgung, den umfangreicheren Stellenwert im Studium der Medizin, aber auch Gesundheitswissenschaft und Pflegewissenschaft. Und ein Ziel ist eben, Lautes, laut Richtungspapier die Stärkung des Evidence-Based Public Health. Was das Papier jetzt nicht berücksichtigt hat, ist zum Beispiel, dass auch andere Berufsgruppen außerhalb der Medizin Rollen im ÖGD in zukünftig bekleiden können, so zum Beispiel Pflegefachpersonen mit erweiterten Kompetenzen. Das wäre auch nochmal eine interessante Überlegung, wie man da zu anderen Synergien zwischen den Berufsgruppen kommt und möglicherweise auch Tätigkeiten, die wirklich auch Pflege, für Pflege sehr attraktiv sein können.
0: Welche Tätigkeiten schweben Ihnen da so vor im Rahmen des ÖGD, also jetzt für Pflegefachpersonen? Naja, ganz prominent natürlich
2: aufsuchende, beratende Tätigkeiten. Mhm. Ne? Und ich meine Pandemie-Management, warum soll mhm. das nicht auch durch äh, Pflegende mit erweiterten Kompetenzen wirkungsvoll ja. ähm, durchgeführt werden? Also da sehe ich durchaus
0: Potenzial. Ja. Sie haben jetzt auch diese Public-Health-Perspektive äh, nochmal genannt. Inwieweit findet das denn jetzt eigentlich nicht statt, also jetzt durch den ÖGD? Die haben ja durchaus Elemente, wo man sagen könnte, okay, das könnte man in die Public-Health. Schiene so ein bisschen Sehen.
2: Es geht vor allen Dingen um äh, Prävention, ja. Mhm. Also und äh, ich denke, es wurde so ein bisschen deutlich, dass da irgendwie hinterher gearbeitet wird, <lacht> aber nicht vorausschauend gearbeitet wird. Ja. Und da wäre es irgendwie das Ziel, den ÖGD in Zukunft anders aufzustellen, sodass unmittelbarer, flexibler, kompetenter reagiert werden kann, wenn Pandemien oder andere Katastrophen äh, über uns hineinbrechen. Also ja. das hat sich vor. sich auf Und das wird auch eine Konsequenz werden aus der Corona-Pandemie, da bin ich mir sehr sicher.
0: Aber Frau Mayer, Hand aufs Herz, glauben Sie, dass das umzubauen geht, diese Strukturen, dass man tatsächlich diese, diese Strukturen in eine oder, oder so umbauen kann, dass sie schneller reagieren können?
2: Ja, das hoffe ich doch, also zumindest <lacht> <lacht> im Hinblick auf Digitalisierung wäre da noch viel Luft nach oben und viele Ideen und eigentlich Realvorschläge, die unmittelbar umgesetzt werden könnten. Okay. Auch da Stichwort Zettelwirtschaft, ja. also Anmelden oh ja. im Kaufhaus und Ausfüllen von langen Zetteln, Restaurantbesuche ohne App, die sehr insuffizient arbeitende Corona-App und dergleichen,
0: also da ist Potenzial. Mhm. Auf jeden Fall der Föderalismus. Ist ja da durchaus hinderlich in diesen Strukturen, oder? Also oder, oder wie kann es gelingen, dass man da einheitliche Strukturen auch hat? Gerade in der Pandemie wäre das mhm. jetzt, ich meine, das wissen wir ja jetzt sinnvoll, wenn sie einfach auch zusammenarbeiten über Landesgrenzen hinaus.
2: Naja, also ich würde den Föderalismus nicht unbedingt nur als Hemmschuh sehen. Es kann ja durchaus sein, dass in einigen Ländern und auch Regionen äußerst attraktive Modelle entwickelt werden, mhm. die dann eben aber als solch erkannt werden müssen und an anderen Stellen auch ausgerollt. Und das ist leider nicht der Fall. Ja, also wir haben ja durchaus spannende Ansätze, wie zum Beispiel aus der Allgemeinmedizin in Heidelberg diesen Ansatz, mhm. ein Netzwerk aufzubauen zwischen Pflegeheimen, Hausärzten, Fachärzten und äh, dort nochmal andere Sicherheiten in der Pandemie für die Pflegeheime zu garantieren und sie nicht ganz allein ihrem, ihrer Schicksalsgemeinschaft zu überlassen. Ja? Und warum werden solche ähm, Modelle dann nicht auch als wertvoll erkannt, implementiert, aber auch begleitevaluiert? Das finde ich wichtig, denn wir können einfach nur auch mit wissenschaftlich belastbaren Ergebnissen argumentieren, dass es zu verbesserten Ergebnissen, zu mehr Handlungssicherheit kommt im Falle der Implementierung. Implementierung eines Modelles.
1: Mhm. Mir kam gerade noch mal so der äh, Gedanke, als Sie gesagt haben, dass das äh, ja auf jeden Fall auch Tätigkeitsfelder für Pflegende sein können. Welche Rolle nimmt so diese Diskussion der vorbehaltenen Tätigkeiten ähm, dort ein, beziehungsweise findet sie dort vielleicht äh, Anknüpfungspunkte?
2: Sie meinen jetzt die ähm, heilkundliche oder heilkunde ja, Übertragung. Ne? Ja, mhm.
1: also, weil es gäbe ja. An sich ja viele Situationen, ne, wo man sagen könnte, so jetzt wäre vielleicht so der Moment, äh, wo wir das einfach mit aufnehmen könnten in die Diskussion.
2: Yeah. Das Problem ist eben in Deutschland, dass wir immer sehr standesbezogen denken und Kompetenzen und Tätigkeiten an Berufe heften anstatt an Bedarfe. Ja? Mhm. Und ich sehe durchaus auch Möglichkeiten der Übertragung heilkundlicher Kompetenz an Pflegende. Wir haben ja die gesetzliche Möglichkeit schon seit dem Jahr 2008 und die entsprechende GBA-Richtlinie, Seit dem Jahr 2013, die ist sicherlich auch mal novellierungsbedürftig, ja. Das ist aber vielleicht noch mal ein anderes Thema für einen weiteren Podcast auf jeden Fall ist es möglich, wird aber nicht umgesetzt werden. Interessanterweise jetzt unter pandemischen Bedingungen gelang ja die Übertragung von Heilkunde-Kompetenz auf Pflegende ohne Not. Allerdings ja. auf Pflegende ohne erweiterte Ausbildungskompetenz. Das heißt, die eine dreijährige Ausbildung absolviert haben, aber keine, kein Studium beispielsweise oder keine fachliche Aufstiegsfortbildung. Und ich würde sagen, um Heilkunde-Übertragung Sicher zu garantieren, bedarf es schon einer erweiterten Ausbildung als der üblicherweise dreijährigen Ausbildung. Das müsste in einem Studium erfolgen an einem angemessenen Ausbildungsort. Die Universität Halle bzw. die medizinische Fakultät, an der ich tätig bin und ausführend eben das Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft hat einen ersten Studiengang, zur Übertragung heilkundlicher Kompetenz aufgesetzt. Der ist im Wintersemester 2016 gestartet äh, mit Heilkundeübertragung in zwei Bereichen. Diabetes Typ 2 und chronische Wundversorgung. Und äh, hier ist sicherlich noch auch äh, Spielraum für weitere Themen. Ja? Mhm. Und ich äh, stelle mir sehr gut vor, dass äh, im Gesundheitswesen der Zukunft äh, Pflegenden mehr zutraut, als es dies im Moment tut leider zugesteht ja. und das bedeutet auch, dass Pflegenden maßgeblichen Beitrag, einen noch maßgeblicheren Beitrag zur Daseinsfürsorge, gerade in ländlichen Räumen erbringen können. Mhm. Das heißt,
0: wenn man diesen Studiengang bei Ihnen absolviert, dann bräuchte ich keine, also zumindest für die Diabetestherapie und für die Wundversorgung keine ähm, ärztlichen äh, ja, wie soll ich sagen, Abläufe mehr, um da tätig werden zu können, also verschreibungspflichtige Dinge das oder so Das stimmt ähnliches.
2: so nicht, ja? weil Pflegende dürfen nicht die Eingangsdiagnosen stellen. Ja auch nicht, wenn sie Heilkunde-Übertragung äh, berechtigt sind, sondern sie dürfen nur die Weiterbehandlung verfolgen mhm. und monitorieren und im Bedarfsfall eben ärztliche Expertise wieder einbinden. Mhm, ja. okay. Und was wir leider haben, fehlt es uns hier auch noch an vielerlei gesetzlichen Voraussetzungen, zum Beispiel eines Kataloges verordnungsfähiger Medikamente oder Wundauflagen durch Pflegende. Mhm. Das heißt, wir bilden zwar so aus, aber in der Praxis ist ist leider noch nicht in Gänze umsetzbar, bedeutet immer noch, dass die heikundlich ausgebildete Pflegefachfrau ja, mit Bachelorabschluss nach unserem Studium zwar die chronische Wundbehandlung heikundlich übernehmen kann, aber immer noch keine Rezepte ausstellen darf, weil es eben nicht in den entsprechenden Katalog für Verordnungsmöglichkeiten gibt ja. für so gemäß ausgebildete pflegende mhm. Das liegt in anderen Ländern schon lange vor. Und wird auch regelmäßig evaluiert, also da ist hier absoluter Nachholbedarf und will man der konzertierten Aktion Pflege Glauben schenken, dann äh, wird das auch in naher Zukunft
0: erfolgen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Mhm. <lacht> auf die äh, Frage,
1: die du gerade gestellt hast, oder eingangs gestellt hast, äh, würde mich mal nochmal interessieren. Also wenn wir nochmal so diesen Schwenk zu der ersten Corona-Welle machen, kann man sehen, dass, äh, ja, in Ländern, wo äh, es vielleicht eher ambulante Versorgungsstrukturen gibt, wie vielleicht Italien, Portugal, es da eigentlich zu steigenden Zahlen kam, beziehungsweise so das Handling der Infektionswelle äh, relativ erschwert war. Äh, würden Sie sagen, dass es da einen gewissen Nachteil gegenüber einem dezentralen Versorgungssystem äh, gab, beziehungsweise äh, haben die Länder irgendwie Änderungen vorgenommen in ihrer Versorgung?
2: Ja, in dem Richtungspapier wird ja die These vertreten, dass es in Deutschland gut gelungen ist, Menschen mhm. äh, möglichst ambulant zu testen und so weit wie möglich auch ambulant zu behandeln. Und da spricht eben vieles dafür, dass die dezentrale Teststrategie, also mit Drive-Ins und temporären mhm. Testzentren, Corona-Sprechstunden mobilen Teams errichtet durch die KV und durch den ÖGD oder auch Krankenhäuser eben so ein Erfolgsfaktor war, ja. Denn das Testsetting und die Erstanlaufstellen, die haben einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Die Bevölkerung war also hier bei uns angehalten im Verdachtsfall den Hausarzt, denn ärztlichen Bereitschaftsdienst oder den lokalen das lokale Gesundheitsamt telefonisch zu kontaktieren und erstmal die Notwendigkeit eines Tests zu eruieren. So in Europa waren diese Testsettings sehr unterschiedlich und die Versorgungsprozesse für COVID-19 Verdachtsfälle mhm. und ganz insbesondere zu Beginn der Pandemie sehr unterschiedlich wurden im folgenden aber sehr dynamisch angepasst und da geht auch das äh, Richtungspapier drauf ein, schön drauf ein, sehr illustrativ dass ähm, Testkriterien, Testsettings, Versorgungspfade im Ländervergleich eben sehr unterschiedlich waren und es zu dynamischen Anpassungen kam. Da ist dann immer auch zu berücksichtigen, so aus wissenschaftlicher Perspektive, dass es das natürlich auch unheimlich schwer macht, dann auch tatsächlich Pandemie-Outcomes zwischen den Ländern zu vergleichen. Und diese dynamischen Anpassungen immer gut zu dokumentieren oder wie die Modellierer das dann machen, in ihre Modelle einzufügen oder mhm. so, das ist natürlich durch die Dynamik der
0: Anpassung sehr erschwert. Mhm. Aber man, beziehungsweise Sie haben jetzt in, in Ihrer, in, also in der wissenschaftlichen Arbeit Jetzt aber nichts gefunden, dass diese Anpassungen, die stattgefunden haben, inadäquat gewesen sind, oder? Also ich, es gab ja sicherlich immer eine eine notwendige Grundlage, auf der man jetzt Anpassungen auch vornehmen ja, muss. Sicher. Mhm. Ja, sicher.
2: Äh, Austausch natürlich und ähm, Datenkollektion, Monitorierung, die dann äh, zu der Anpassung der Strategie führten, ja. Auch Lernen voneinander natürlich. Ne? Mhm.
0: Jetzt wurde da immer so nach, nach, ja beispielsweise nach Schweden geguckt oder so, gerade so zum Anfang auch, der schwedische Weg, ich kann mich noch gut daran erinnern, mhm. mittlerweile spricht man ja nicht mehr so drüber. Inwieweit ist es überhaupt miteinander vergleichbar? Weil wenn ich mir jetzt beispielsweise Schweden angucke, so das sieht ja ein bisschen anders aus als Deutschland und die, da sind zwischen den Nachbarn wahrscheinlich auch ein paar Kilometer dazwischen, zumindest jetzt in, in Nordschweden und die haben halt weniger Ballungszentren als wir beispielsweise. Also kann man da überhaupt von einem Vergleich oder kann man das überhaupt miteinander vergleichen, um da irgendwie sinnvolle Aussagen daraus zu ziehen?
2: Ja, die Modellierer und Epidemiologen werden das schon versuchen, das so hinzurechnen. Das ist zum Beispiel ein Teil von Wissenschaft, der mir im Fernsehen liegt, Aber sie müssen immer berücksichtigen, dass wir niemals alle Störgrößen, sogenannten Confounder da berücksichtigen können, die dann letztendlich auch das Ergebnis verzerren können. Und insofern bin ich immer sehr skeptisch, wenn ich so Ländervergleiche lese. Ich selbst habe auch schon europäische Studien durchgeführt, auch Ländervergleiche versucht im Hinblick auf Outcomes. Da dann um andere Aspekte, wie zum Beispiel um Outcomes von Demenzpflege oder Umzugsgeschehen von der Häuslichkeit ins Pflegeheim und Pflegequalitätsoutcomes zwischen den Ländern. Das ist von solch, so vielen Aspekten abhängig. Da müssen sie so viel berücksichtigen. Ich sage, sage nun mal den Staff-Mix beispielsweise, der in den unterschiedlichen Pflegesettings vorherrscht. Ja. Oder die Kriterien, die zur Einweisung oder über Siedlung muss man ja sagen, <lacht> Umzug wäre der bessere Ausdruck, ins Pflegeheim führen, sind so multifaktoriell, wenn in einigen Ländern beispielsweise der Health Inspektor da vorgibt, jetzt muss ein Umzug erfolgen, wird in anderen Ländern versucht, das Maximum an ambulanter Versorgung auszuschöpfen und zu garantieren, dass so das Verweilen am Ort, wo man sein Leben verbracht hat, so lang wie möglich garantiert ist. Also all diese Aspekte, die weichen Aspekte, die kulturellen Aspekte, die Personalaspekte, ja. die Finanzierung des Systems, die Sozialstruktur, ob genügend informelle Pflegende vor Ort sind und dergleichen müssten eingepflegt werden in solche Überlegungen. Das ist praktisch nicht möglich, ja. Also ich bin sehr skeptisch. Vielleicht gelingt es irgendwie, sowas zu modellieren, ja. Aber im Realvergleich habe ich meine Zweifel, dass alle Störgrößen vernünftig gewürdigt werden können und berücksichtigt werden können, um einen richtigen Vergleich zu ermöglichen. Interessant ist es dennoch, denn man kann sich ja Vergleichszahlen immer anschauen und überlegen, was sind denn die Ursachen für diese Unterschiede? Mhm. Ne? Insofern äh, will ich jetzt den Ländervergleichen nicht ihre Berechtigung absprechen.
0: Nee, ich, äh, dazu möchte ich sie auch gar nicht verleiten oder in, ich will das auch gar nicht in, in Abrede stellen. Ich habe nur immer das Gefühl, dass diese äh, in, in den Medien immer diese Ländervergleiche dann kommen, aber die Interpretation dahinter nicht richtig ist. Und dann ähm, tatsächlich ja sich so bestimmte Vergleiche irgendwie verselbstständigen wo dann aber Epidemiologen wieder zurückrudern müssen und sagen: Nee, nee, die Kontexte sind anders. Vielleicht müssen wir da mhm. nochmal genauer hingucken. Und ich führe, mhm. das führt ja dann zu einer Missinformation. In der Bevölkerung, was ja dann wieder zu, keine Ahnung, äh, irgendwelchen Demonstrationen im schlimmsten Fall führt oder ähnliches. Also diese, diese ganze Missinformation, die man daraus ziehen kann, so das meine ich damit.
2: Mhm. Also eine Bilanz ziehen ist ja sowieso erst möglich, wenn das Pandemiegeschehen gut kontrolliert ist. Ja. Also mhm. leider noch in weiter Ferne. Und auch eine Aussage über das Pandemiegeschehen und die Ergebnisse der Pandemie in Schweden. Wo Sie das Beispiel erwähnten und wo gerade zuerst sehr skeptisch beäugt wurde, was in Schweden für Freiheiten ermöglicht werden. Auch das ist erst in weiter Ferne möglich, dort eine echte Bilanz zu ziehen und dann auch zu beurteilen, ob Schweden in der Bilanz dann wirklich auch schlechter abschneidet. Und einer der größten Fehler der Kommunikation ist immer, dass keine Bezugsgrößen kommuniziert mhm. werden. Ja? Es werden Fälle kommuniziert, Todesfälle beispielsweise, ohne die Grundgesamtheit der Gesamtbevölkerung zu nennen, ja? ja, also das ist natürlich sehr verängstigend für viele Bürgerinnen und Bürger und würde man vielleicht Bezugszahlen nutzen oder standardisierte Zahlen, würde sich vielleicht manch Eindruck etwas relativieren.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall mal zu wünschen, wenn man zukünftig, ähm, ja, solche Zahlen irgendwie äh, in, in den Medien liest. Jetzt Richten wir den Blick nochmal nach Deutschland. Und zwar haben Sie in Ihrem Richtungspapier auch das Beispiel einer Koordinierungsstelle der Uni Heidelberg ähm, genannt, ähm, wo es darum ging, tatsächlich diese, diese Unterschiede äh, im Rahmen dieser freien Arztwahl, wo tatsächlich dann Unsicherheiten gewesen sind, ähm, zu, also zu, zusammenzuziehen. Was haben diese oder was hat diese Koordinierungsstelle anders gemacht als in anderen Teilen Deutschlands?
2: Ja, das ist jetzt gar nicht so unbedingt meine Expertise, muss ich dazu sagen. Und das Kapitel kam ganz sicherlich aus der Federführung von Herrn Gerlach, der ja als Allgemeinmediziner sich diese Modelle genau anschaut und mhm. analysiert. Äh, man hat eben dort die Koordinierungsstelle Alten- und Pflegeheime Hausärzte, so heißt sie, eingerichtet und initiiert wurde das eben aus der universitären Allgemeinmedizin. Finde ich übrigens auch ein schönes Beispiel, was jetzt die Wissenschaft dann unter pandemischen Bedingungen auch für einen Beitrag leisten kann, nämlich als Ideengeber und Koordinator auch wirksam werden kann, um Netzwerke zu begleiten oder zu initiieren und Ziel war es eben im Fall von Covid-19-Fällen in einem Heim die Hausärzte miteinander zu vernetzen und das Vorgehen abzustimmen, Dienst- und Besuchspläne abzustimmen und bei Fragen äh, um Patientenverfügungen zu unterstützen und zu beraten, Beratung zu Fragen der Palliativversorgung zu beantworten und eben feste Ansprechpartnerin für die Heime zu etablieren. Und dieser enge Austausch zwischen den Ärztinnen Pflege und Heimleitung und Kliniken wurde dann eben etabliert und das ist ja nur ein Beispiel für Best Practice. Es gibt sicherlich mhm. noch viele andere Beispiele für Best Practice. Man müsste die mhm. mal wirklich systematisch zusammentragen und beschreiben in so einer Art Pandemie-Katalog und dann genau auch die Bedingungen irgendwie dazu betrachten, unter denen so ein ähm, Modell ähm, initiiert werden kann. Ganz sich, sicher nicht aus dem Nichts. Ja, Es geht ja auch nur, wenn so eine Universität Universitäre Allgemeinmedizin bereits schon mit Praxen zusammenarbeitet, ein verlässliches Netzwerk etabliert hat von Forschungspraxen und dann die schnell aktivieren kann, um im Pandemiefall eben auch schnell reagieren zu können. Also sowas aus dem Nichts aufzubauen geht nicht, dürfte mhm. deutlich sein. Und insofern ein schönes Beispiel, aber ich bin gespannt, ob sich mal einer auf den Weg macht, noch andere Beispiele zusammenzutragen und ja, zu würdigen auch. Mhm.
0: Ja, gut. Ähm, ja, ich denke gerade dran, weil ähm, Margarete Halleck hat doch die Leitlinie gemacht und im Rahmen dieser Studie doch auch dazu aufgerufen, Best-Practice-Beispiele mhm. ähm, einzureichen und ähm, da ist wohl nicht so viel Rücklauf gewesen.
2: Mhm, aber die Leitlinie und die Studie, das sind zweierlei Dinge. Ja, ja.
0: Na, natürlich, das sind, das sind äh, ja. Natürlich. Ja,
2: die Leitlinie ist ja von der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft erstellt worden. Mhm. Äh, Frau Halek hatte da die Koordination genau. und äh, Daniela Holle und viele andere haben aber auch dazu beigetragen und ähm, ich habe auch in meiner Rolle als Präsidentin von iens äh, beigetragen. Und wir haben eben diese Leitlinie in kurzer Zeit erstellt, das ist ja nur eine S1 Leitlinie, ja. die muss dringend auch abgegradet werden, ich meine es zeigt sich ja, dass wir den Bedarf nach wie vor haben an ja. Konzepten zur ermöglichung von teilhabe und angemessener lebensqualität unter pandemiebedingungen ja. immer noch sind die türen der heime relativ verschlossen insofern ist da ein wirklich äh, andauernder bedarf auch an so also einer leitlinie die aber besser wissenschaftlich fundiert sein muss als eine s1 leitlinie ja mhm. und äh, dann ähm, erinnere ich mich daran dass frau harleck eben auch eine studie durchgeführt hat ja vielleicht wissen leute gar nicht was best practice ist vielleicht muss man das noch mal anders stimulieren als zu fragen. Ich kenne jetzt das Design ich nicht, ich kenne den Zugang nicht. Ich will auf keinen Fall mir anmaßen, da irgendein Urteil darüber auszusprechen, aber es ist tatsächlich schwierig, Pflegende zu befragen, gute Beispiele aus der Praxis zu geben. Ich glaube, vielen ist es gar nicht so bewusst, was sie gut machen und wie sie mh, etwas Gutes konzeptioniert haben, was auch für andere zur Verfügung gestellt werden kann. Vielleicht muss es nochmal anders stimuliert werden, vielleicht haben wir nochmal die Zeit die Muße, zu einem späteren Zeitpunkt auch in Fokusgruppen mit Pflegenden darüber zu sprechen und sowas herauszuarbeiten. Ja.
0: Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, wurden tatsächlich äh, Heime bzw. Pflegedienstleitungen direkt angeschrieben, mhm. um Beispiele ähm, aus dem Alltag äh, im, im Rahmen dieses Service äh, einzureichen. Mhm. Und mhm. es gab, es sollte dann auch eine, eine Homepage, oder es gibt auch eine Homepage, gemeinschaft-gestalten.de, wo die dann auch dargestellt werden sollten. Mhm. Da habe ich aber seit der Folge auch nicht mehr reingeguckt, ob sich da jetzt viel verändert hat. Auf jeden Fall war der Rücklauf nicht so überragend. Genau. Wer das mhm. nochmal nachhören will, der kann das in Folge 54 machen. Da haben wir die, über die Leitlinie berichtet. Mhm. Genau. Das
2: ähm, lässt sich wahrscheinlich auch erklären durch doch in vielen Einrichtungen ein überbordendes Maß von mm, ja. Aufgaben, Verantwortlichkeiten genau. jetzt unter Pandemiebedingungen, Erschöpfungen Krankenstand und ähm, sicherlich andere Sorgen als an Service teilzunehmen. Also wir haben auch auch zusammen mit Wittenherdecke und anderen Standorten in Deutschland eine Interviewstudie gemacht und haben sehr viele Heimleitungen und äh, Pflegedienstleitungen interviewt und äh, vielleicht ist das Interviewformat das, wo man eigentlich mehr erfährt. Die, die sich dann darauf einlassen, die Zeit und die Muße haben, mögen dann schon berichten, irgendwie was sie getan haben. Vielleicht ist das nochmal ein Zugang, ein methodischer, um auch wirklich äh, sich beschreiben zu lassen, was da an fantasievollen
1: Ideen Ideen dann gelebt wurde und ja. implementiert wurde. Ja, genau, Sie äh, hatten gerade nochmal äh, auch die Situation in den Heimen, ähm Kurz angesprochen in einem Nebensatz, mich würde da auch noch mal interessieren, warum oder wie es so zu diesem Unterschied kam, dass es in manchen Heimen eher irgendwie Kurzarbeit angemeldet worden ist und andere dann eher aufgrund von Personalmangel, wie das Personal irgendwie kurzfristig aufstocken mussten, Urlaubssperren eingerichtet haben, beziehungsweise das am Personal mobilisiert haben, was irgendwie machbar war. Wie, wie kommt es eigentlich zu solchen Unterschieden?
2: Nee, das ist ganz klar bedingt dadurch, dass einige Einrichtungen eben von Covid-19 betroffen waren, andere hingegen nicht. Und äh, viele Einrichtungen hatten übrigens auch einen Aufnahmestopp oder, oder reduzierte Nachfrage und so erklären sich dann auch Unterschiede im Arbeitsaufkommen. Ne?
0: Gerade auch in den Heimen wurde relativ früh reagiert äh, zur Aussetzung der Qualitätsprüfungen, die ja eigentlich dann auch äh, in ihrer Novellierung, in ihrer Neufassung äh, starten sollten. Das wurde jetzt alles äh, gestoppt und äh, soweit ich weiß auch noch gar nicht weiter äh, verfolgt. Wie ist Ihre Einschätzung zu dieser Sache? Also hat das eher negative Auswirkungen jetzt nachhaltig oder ist, war es genau richtig?
2: Naja, die Heimaufsicht und der MDK, die nehmen ja eine Kontrollfunktion wahr. Und wenn diese so entfällt und auch Besucherinnen der Einrichtung keine soziale Kontrolle mehr wahrnehmen können, dann entsteht ja so eine Art Vakuum, ja. Mhm. Und dieses Vakuum ist gleichzeitig Raum eben für Verdacht, Spekulation und Unterstellung. Und das findet sich ja auch medial aufbereitet und ähm, es gibt durchaus auch schon juristische Auseinandersetzungen zu genau eben in diesen Vorwürfen, dass Vernachlässigung und Misshandlung, Freiheitsentzug stattgefunden haben und wenn jetzt keine Instanzen mehr reingehen, Transparenz herstellen, ja, dann ist eben dieses Vakuum da und zum MDK ist aber zu sagen, dass dieser Regional sehr, sehr unterschiedlich auch agiert hat und zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, sehr bemüht war, ganz zügig so eine Beratungshotline einzurichten und auf den Weg zu bringen. Und mir auch hier berichtet wurde, dass auch andersbezogen Besuche in den Einrichtungen vollzogen wurden. Zwar nicht in dem Umfang, wie es ansonsten möglich ist, aber dennoch nicht völlig die Kontrollfunktion eingestellt wurde. Aber grundsätzlich ist natürlich eine Transparenz immer ein Garant für Qualitätssicherung und mhm. für Prävention von eben Verdachtsspekulationen und Unterstellung. Mhm.
0: Ich konnte mich da nie festlegen, ob ich das gut oder schlecht finde tatsächlich, weil ich gibt es auch mhm. nicht. Ich habe nur immer gemerkt, egal wie du dich drehst oder wendest, es ist ja ein Teufelskreis. Also machst du diese Qualitätsprüfung nicht, entlastest du vielleicht die Pflegenden in dieser Situation, aber billigst damit auch, dass ähm, ja, wie Sie sagen, solche Situationen dann passieren, wo Misshandlungen äh, stattfinden oder auch freiheitsentziehende Maßnahmen und wenn ich aber darauf setze, okay, ich möchte das weiterhin überprüfen und ich möchte es unterbinden, ähm, dann, ja, muss ich davon ausgehen, dass die Pflegenden, die ja nun auch in den, mit den neuen Qualitätsprüfungen sehr viel weiter äh, involviert sind, vielleicht ja auch mehr Arbeit haben und äh, das kann ja, kann man sich ja vorstellen, wahrscheinlich eher kontraproduktiv jetzt in der, zumindest zur damaligen Zeit. Also
2: ich muss sagen, aus unserer Interviewstudie wurde uns berichtet, dass sich viele Einrichtungen sehr alleingelassen fühlten. Ja? ja und dieses Vakuum, das da entstanden ist, ist auch ungut. Das heißt eine Reaktion wie das Beratungs Angebot des MDK in Sachsen-Anhalt halte ich für völlig angemessen und richtig. Ja. Also finde ich hervorragend und das bedeutet nämlich rund um eure Fragen ruft uns an. Wir sind für euch da. Wir beraten euch, damit solche misslichen Lagen, die dann hinterher Raum für jegliche Spekulationen geben oder so gar nicht erst aufkommen, sprecht uns mit uns ab. Dürfte jetzt ruhigstellende Medikamente bei Menschen mit Demenz einsetzen, die nicht verstehen, dass sie jetzt ortsfixierter sein sollen, beispielsweise. Sowas muss besprochen werden und da müssen gute Lösungen, wo sich all, wo alle auch mitgehen können, gefunden werden. Ja? ja. Und dies allein lassen, der komplette Rückzug und der Lockdown der Einrichtung, das war sicherlich in der ersten Corona-Pandemie-Welle eine sehr missliche Lage für die Einrichtung. Ja.
1: Mhm. Ja, genau. Also das spielt eigentlich auch in, in das äh, Aussetzen der, äh, der MDK-Besuche mit rein, ähm, dass man ja gleichzeitig auch nicht nur in den Langzeitpflegeeinrichtungen äh, auch die Untergrenzen bzw. Äh, generell alle Anforderungen an die Personalausstattung ausgesetzt hat. Klar. Ist das vielleicht erklärbar, ne, wenn man äh, in einem pandemischen Geschehen ähm, sich gerade befindet und äh, man vielleicht auch nicht mehr so die Versorgung gewährleisten kann, aber irgendwie, weiß nicht, kann man es irgendwie einmal so sehen oder so sehen? Wie äh, ist Ihre Einschätzung dazu? Also war es sinnvoll, die Untergrenzen auszusetzen oder hätte man da vielleicht ein anderes Vorgehen auch wählen können?
2: Also, ich glaube nicht, dass das sinnvoll war. Die Personaluntergrenzen in den Krankenhäusern sind ja inzwischen auch wieder eingesetzt und mhm. sogar erweitert jetzt in definierten pflegesensitiven Bereichen. Und äh, ich denke auch, dass es das gar nicht nötig war, weil ähm, mhm. letztendlich das ähm, Aufkommen der, von Patienten in den Krankenhäusern ja deutlich reduzierter war äh, unter pandemischen Bedingungen. Sogar dann auch sich äh, der Staff-Patient, die Staff-Patient-Ratio angeglichen hat an, äh, mhm. das, ähm, Verhält an die Verhältnisse aus anderen europäischen Ländern. Insofern sehe ich jetzt eigentlich wenig Sinn in diesem Aussetzen der Personaluntergrenzen, die ich im Übrigen als ein Instrument auch mit Gültigkeit erachte, solange es eben mhm. kein anderes validiertes, bedarfsorientiertes Bemessungsinstrument gibt. Und die sind zumindest ja irgendwie ein Mindeststandard, der von einigen Häusern bisher auch unterschritten wurde. Und äh, so ein modernes Instrument der Personalmessung muss allerdings auch irgendwie einen zeitgemäßen Personalmix berücksichtigen, der ja auch dann akademisch ausgebildete Pflegende berücksichtigt. Ja? Mhm. Und äh, die Konsequenzen, wenn Sie danach fragen, also das weiß ja keiner, ja, das ist auch nicht dokumentiert oder irgendwie ja. halbwegs nachvollziehbar, wer weiß das denn, was auf Patientenebene sich vollzogen hat, ja, also ja. wie ich schon gesagt habe, insgesamt gesehen muss eben konstatiert werden, Aufkommen der Patientinnen im Krankenhaus hat sich reduziert und damit eben auch die Pflegepersonal-Patientinnen- Relation, aber... Ob sich das dann effektiv auch in einer besseren Zuwendung, Hinwendung zum einzelnen mhm. Patienten niedergeschlagen hat, das sei dahingestellt, denn wir haben auf der anderen Seite ja auch Kurzarbeit in den Krankenhäusern ja. gehabt und damit wird das wieder konterkariert. Ja?
1: Ja. Genau, ähm, da vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs zu, Person, zu dem Personalbemessungsinstrument. Durch dieses Aussetzen der Untergrenzen kann man jetzt ja eigentlich auch sagen, dass sich die äh, Entwicklung ja auch wieder verschiebt bzw. verzögert. Ne? Also wenn man irgendwie als Datengrundlage so das Jahr 2020 mhm. nehmen möchte, haben Sie mhm. da vielleicht Infos, wie so der aktuelle Stand ist äh, bzw. in welche Richtung sich so diese Entwicklung vielleicht oder wohin die führt?
2: Sie meinen jetzt im Hinblick auf die Evaluation der Personaluntergrenzen?
1: Ja genau, und ähm, in Richtung Einführung eines Instruments äh, im Krankenhausbereich. Also es war ja immer so dieser Vorschlag der PPR mhm. 2.0, dass man das alte äh, mhm. Instrument sozusagen nochmal neu auflegt. Mhm. Ähm. Was mhm. da so der aktuelle Stand ist?
2: Da bin ich keine Expertin, das ist nicht so mhm. meine Baustelle, das ist ja so ein bisschen Gesundheitssystemforschung. Ähm, da kenne ich mich nicht gut genug aus, um Ihnen eine qualifizierte Antwort geben zu mhm. können. Ich weiß nur, dass die ähm, jetzigen Personaluntergrenzen selbstverständlich evaluiert werden müssen, das ist so vorgesehen ja auch gesetzlich und da wird es sicherlich demnächst dann auch eine Ausschreibung geben. Und dann wird man sehen, inwieweit sich das positiv ausgewirkt hat und ansonsten haben wir ja bedauerlicherweise immer noch sehr wenig Forschung auch in dem Bereich der Zusammenhänge zwischen Personalausstattung und Patientenoutcomes in Deutschland, also experimentell gar nicht, ja. Äh, Assoziationsanalysen, auch nur ein paar Rudimente. Wir ziehen also unsere Informationen aus entsprechenden Analysen aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland. Ne? Also hier ist auch mhm. dringender Nachholbedarf, äh, was pflegewissenschaftliche Untersuchungen angeht.
0: Definitiv. Ich wollte noch mal kurz zurück zu den Personaluntergrenzen. Mhm. Äh, weil ich habe das damals so verstanden, als die ausgesetzt wurden, dass es ja darum ging, bei Unterschreitung den Krankenhäusern diesen ganzen ähm, Antragskram zu ersparen, weil man davon ausgegangen ist, dass jetzt durch Personalverschiebung und so weiter auf den äh, Stationen es höchstwahrscheinlich zu Unterschreitung der Personaluntergrenzen kommen wird und das muss ja beantragt werden, beziehungsweise da müssen Ausnahmeregelungen und so weiter äh, gemacht werden, diese ganze Bü Bürokratie. Ich weiß nicht, ob das das so ist, ich habe das aber so verstanden, dass das der eigentliche Grund dafür gewesen ist, die Krankenhäuser dahingehend zu entlasten. Also sich mhm. nicht mit Bürokratie genau. auseinandersetzen zu müssen und mhm. schneller reagieren zu können, um Patienten tatsächlich besser versorgen zu können. Also so habe mhm. ich das äh, mhm. verstanden. Das mhm. wurde aber nie so kommuniziert, habe ich das Gefühl.
2: Ja, Also den Expos habe ich jetzt auch nicht so verfolgt, aber wie gesagt, ich kann Ihnen da eigentlich nicht so richtig qualifiziert mhm. darauf antworten. Das ist nicht so ganz meine Baustelle. Natürlich ähm, im Sachverständigenrat haben wir es auch schon mal diskutiert. Ich war auch ähm, eingeladen, damals in die erste Runde, da die Herr Gröhe initiiert hat, als es darum ging, eine Verfahrensweise zu entwickeln, um einen Mindeststandard der Personalausstattung in den Krankenhäusern zu garantieren. bin dann glücklicherweise in der zweiten Runde nicht mehr dabei gewesen, weil meine Baustelle... <lacht> ist eher die stationäre Langzeitpflege, weniger das Krankenhaus. Ich habe aber in zahlreichen Gesprächen zumindest mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten meine Meinung daraus gebildet, solange wir eben nichts Besseres haben, seien diese Personaluntergrenzen zumindest ein Mindeststandard mehr, aber auch nicht. Ja? Mhm. Ja, also ähm, ich sehe durchaus noch Entwicklungsbedarf, aber das wird sicherlich auch nicht meine Baustelle werden in Zukunft.
0: Sie haben in dem Bericht geschrieben, Pflegefachpersonen können mehr, als das System ihnen zutraut. Frau Mayer, was steckt hinter diesem Satz?
2: Ja, da steckt einfach der, da steckt der Satz drin, die Botschaft, dass Pflege ihr Potenzial bisher nicht ausgeschöpft hat. Denn in der Pandemie wurde ja ganz deutlich, wie schnell und flexibel irgendwie so auf massive Veränderungen in den Arbeitsabläufen reagiert werden kann aus der Pflege. ja. Mhm. Und in dem bereits von mir erwähnten offenen Brief an den Bundesminister haben wir mit so einer kleinen Gruppe, an der ich eben auch beteiligt war, im Namen von zwölf führenden Pflegeorganisationen die nachhaltige Weiterentwicklung von Pflege gefordert und eben hier den Einbezug Pflegende in die kommunale Gesundheitsversorgung und eben auch die sogenannte Substitution, also Übernahme umschriebener Tätigkeiten, die bisher Ärztinnen und Ärztinnen vorbehalten war im Sinne der Heilkundeübertragung und insbesondere auch die Förderung der Pflegewissenschaft und soliden Evidenzbasis für professionelle Pflege und damit dann aber auch die regelhafte Einrichtung pflegewissenschaftlicher Professuren an den universitätsmedizinischen Standorten, denn die Übertragung von Heilkunde und die entsprechende Ausbildung, das muss an meiner Ansicht nach an medizinischen Fakultäten erfolgen, weil hier werden ja Teile aus dem ärztlichen Handeln herausgelöst und übertragen und um hier keinen Geschmäckle und keinen Vorwurf äh, zulassen zu dürfen, muss dann eben eine Rückversicherung, dass eben auch das Niveau erreicht werden kann, der Kenntnisse und der Handlungssicherheit überprüft werden und insofern Insofern äh, denke ich, das ist am besten verordnet an medizinischen Fakultäten mit den entsprechenden Ausbildungsstätten wie Skills Lab, auch ärztliche, im ärztlichen Unterricht und den Begegnungen zwischen den Professionen in interprofessioneller mhm. Lehre. Und einhergehend dann eben auch die Erhöhung des Anteils hochschulisch qualifizierter Pflegende in der klinischen Praxis, denn das ist ja auch eigentlich eine sehr bedauerliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dass es zwar Pflegestudiengänge schon seit den 70er Jahren gibt, aber wir eigentlich äh, für die Akademia oder für die Verwaltung qualifiziert haben, aber mhm. nicht für die klinische Pflegepraxis. Und mh, Sie kennen ja auch den legendären Survey wahrscheinlich aus der Gruppe um Antje Tannen und die vor vielen Jahren einen, eine Befragung der Universitätskliniken durchgeführt haben. Und dann festgestellt haben, dass nur ein Prozent der klinisch tätigen Pflegenden einen Bachelorabschluss haben. Mhm. Es gibt jetzt nochmal eine weitere Erhebung, die ist aber noch nicht publiziert, aber ich bin gespannt auf die Zahlen, aber es dürfte sich nicht so wahnsinnig viel getan haben, ja, in der Erhöhung des Bacheloranteils. Und das sind die Universitätskliniken. Wie sieht das dann außerhalb der Universitätskliniken aus? Da gibt es entweder gar keine akademisch ausgebildeten Pflegenden oder man findet sie sehr vereinzelnd in den anderen Settings. Und gerade bei Unikliniken hätte ich gedacht, das ist der Tempel der Innovation, da muss doch auf jeden Fall auch pflegewissenschaftlich ausgebildetes ah. Personal in der Pflege zu finden sein. Das heißt, hier brauchen wir ja dringend auch ein bisschen mehr Druck im Kessel, also das geht ja gar nicht.
0: Wobei der VPU damals ähm, ja, äh, Stellung, was heißt Stellungnahmen, aber auch so ein Informationspapier rausgegeben hat, in dem sie gesagt haben, wie sie die, die akademisch Pflegenden zukünftig mehr ähm, einbinden wollen. Das war glaube ich aus 2013 hm. oder 2014, mhm. da gab es zwei ähm, Papiere zu.
2: Ja, 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 ich weiß, genau, Karrieremodelle, die entwickelt wurden, ganz mhm, interessante genau. Modelle, Rollenmodelle, mhm. Karrierewege, von der Pflegeassistenz bis hin zur Habilitation. Genau durchschreitend und äh, auch mit Beispielen, wo die so Qualifizierten eben eingesetzt werden können in diversen Rollen, die alle Sinn machen und ganz sicher zur Weiterentwicklung der Pflegequalität äh, äh, führen würden und auch zur Überbrückung des bisher vorhandenen Gaps zwischen Pflegewissenschaft und Pflegepraxis. Ja? Ja. Also es ist geradezu absurd und ich meine, wir brauchen in Zukunft auch Professuren, die in der klinischen Pflegepraxis angesiedelt sind. Wenn mhm. Sie mal schauen, eine Professur, W3-Professur für was Gastroenterologie oder so, da steht dann in der Ausschreibung selbstverständlich drin, die Aufgaben Forschung, Lehre, Patientenversorgung. Aber eine W3-Professur, klinische Pflege, da steht dann nur Forschung und Lehre. Warum denn nicht auch solche äh, Stellen für Patientenversorgung vorsehen? Das heißt, warum kann nicht beispielsweise eine Professur für Palliativpflege auch gleichzeitig mit Patienten arbeiten? In der Klinik, in dem Hospiz oder wie auch immer. Das heißt, hier gilt es auch mal geschickte Modelle zu entwickeln, dass die Expertise auch zum Tragen kommt und nicht ja. die Theorie sich etwas ausdenkt und sehr mühsam nur in der Praxis verankern kann. Insgesamt gesehen haben wir über das Living Lab schon ein bisschen gesprochen, das ist natürlich auch ein Ansatz, um Praxis und Forschung näher aneinander zu rücken, indem man Paare bildet, Linking Pins, die miteinander arbeiten aus der Praxis, aus der Forschung, die Bedarfe aus der Praxis sondieren, versuchen zu übersetzen in wissenschaftliche Ergebnisse, die wiederum in die Praxis zurücktransportieren. Das sind äh, Konstrukte, die machen Sinn. Aber in der Universitätsklinik können wir das ganz anders noch leben als über Modelle wie Living Lab. Da ist es einfach vor Ort, Ort und genau, überhaupt nicht ja. einsehbar, warum Pflegende da keine anderen Rollen spielen. Warum die überhaupt nicht mitgedacht werden, auch bei Forschung beispielsweise. Ja, also sie werden höchstens mitgedacht als Study Nurses, aber nicht als mhm. äh, Principal Investigator oder Forschung initiierend beispielsweise. Mhm. Ja, mhm. Und da muss sich jetzt dringend doch mal was ändern. Und da wünschte ich mir auch, dass der Wissenschaftsrat vielleicht äh, sich dieser Fragestellung mal vermehrt annimmt. Und dazu mal ein Papier
0: entwickelt. Hm. Ich, also, das ist ja natürlich eine gefühlte Aussage, aber es kommt schon, dass einige Universitätskliniker ihre Bereiche im Rahmen der Pflegewissenschaft durchaus äh, vergrößern. Also UK Essen zum Beispiel, weiß ich, hat einen relativ großen Stab äh, an Pflegewissenschaftlern und mhm. Pflegewissenschaftlerinnen, die ähm, für das ganze Klinikum quasi tätig sind und die auch mehr akademische Pflegende jetzt mittlerweile suchen und auch einstellen. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo es mir wirklich auffällt, dass da immer wieder Ausschreibungen sind und ich auch einige kenne, ähm, die dort tätig sind. Aber es stimmt schon, es müssen mehr sein. Wenn mhm. Sie
2: mal die Ausschreibung angucken, dann werden Sie sehen, dass da Eier und nee, wie sagt man, milchgebende mhm. Wollmilch so ja, ja, genau. <lacht> Eierlegende e Wollmilch. Genau. Läuse <lacht> gesucht werden. Das heißt, die sollen irgendwie alles machen. Ja, ja die machen ja. Lehre, die machen Qualitätssicherungen, die interpretieren Kennzahlen, die initiieren Forschungsprojekte. Also, das kann ein, eine Person überhaupt nicht leisten und es ist nach wie vor so, dass wir ja wenig Professuren haben an den, Universitäts, ähm, an den medizinischen Fakultäten, muss man sagen, mhm. oder in der Universitätsmedizin und die meisten befinden sich auch nicht als eigenständige Institute, vielleicht als Sektionen oder irgendwo eingepflegt unter die Allgemeinmedizin oder dergleichen. Und viele sind ziemlich abgetrennt von den äh, Kliniken und von den klinischen Abläufen. Also hier gilt es, bessere Brücken zu schlagen und auch äh, Professuren tatsächlich in der klinischen Pflege zu verankern. Ich darf nochmal das Beispiel Halle nennen. Da haben wir die, eine erste solche Professur geschaffen von jemandem, der auch dann vor Ort in der klinischen Pflege mit tätig sein wird. Mhm. Mhm. Okay. Halte ich für sehr
0: zukunftsträchtig. Okay. Ähm, warten wir mal ab. Der, der eigentliche Gedanke hinter der Frage, also nochmal zurück auf die eigentliche Frage, die Pflegefachperson können mehr als das System ihnen zutraut. Ich bin darüber gestolpert, weil ich auch fragen wollte, wer wem was zutrauen muss. Also, oder ob die, ähm, der Beruf oder das, ja, der Beruf der Pflegenden sich nicht einfach auch mal auf den Weg machen sollte und sagen sollte, wir können das. Also ähm, ich, ich finde dieses so Einpolige, wir trauen euch das zu oder mhm. zugestehen, das ist so eindimensional. Ich wünsche mir, dass Pflege sich hier mehr bewegt und sagt, nö, ihr braucht, egal was ihr uns zutraut, pf, wir können das natürlich. Deswegen nehme ich mir das jetzt.
2: Ja, ja, das ist ja leider nicht so. Also wir haben wenig Menschen, die in der Pflege, die ähm, bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die sich etwas zutrauen. Äh, wir haben es ja irgendwie mit einer sehr, na, ist ein schlechter Ausdruck, aber amorphen Gruppe zu tun, irgendwie, die sich noch nicht mal als irgendwie eine Einheit versteht mhm. oder so. Ich, mhm. ich denke mal, dass eine Altenpflegerin äh, sich nicht sehr äh, nah einer Intensivpflegefachkraft irgendwie versteht und ähm, hier ist natürlich dann das neue Pflegeberufegesetz schon mal eine andere Plattform, um die Ausdifferenzierung der Pflege besser zusammenzubringen. Auch die Pflegekammern werden ihren Beitrag dazu leisten, Pflege besser zu vertreten, vielleicht auch ein besseren Berufsstolz zu fördern. Ja, Insgesamt gesehen, sie haben absolut recht, es kann nicht nur sein, dass äh, andere sagen, komm, wir nehmen euch an die Hand, wir trauen euch das zu, mhm. nun macht euch auf den Weg. Nein, äh, so wie eine Kollegin irgendwie aus Israel äh, kürzlich sagte, wenn da kein Stuhl für uns ist, dann nehmen wir uns einen und stellen den an mhm. den Tisch heran. Ja? ja, Das heißt, wir müssen auch proaktiver sagen, hier, das können wir, das wollen wir. Wir, das machen wir sowieso schon. Ja? Ja. Und jetzt möchten wir, dass es auch vernünftig wahrgenommen wird und abgebildet wird. Und letztendlich auch im Entgelt dann natürlich. Ne? Ja, das ist
1: natürlich mhm. wichtig. Genau, aber da sind wir wieder bei der Ausgangssituation, ne? dass wir auf der einen Seite natürlich mehr die äh, akademischen Strukturen dann auch fördern müssen ne? oder auch den Nachwuchs äh, etablieren müssen.
2: Ja, und die akademischen Strukturen sind auch dafür zuständig, wie es jetzt beispielsweise die Allgemeinmedizin in Heidelberg getätigt hat, hier das Netzwerk aufbauen, mhm. sind wir auch dazu da, auch ein Netzwerk aufzubauen und ja ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu triggern und auch Berufsstolz zu vermitteln, auch deutlich zu machen, dass wir eine Funktion haben in der Qualitätssicherung und der Pflege, das wird ja auch häufig noch kritisiert, nicht verstanden. Es gibt ja viele Pflegepraktiker, die überhaupt nicht überzeugt sind, dass wir Pflegewissenschaft mhm. brauchen. Das habe ich auch in den Kommentaren unter unserer Online-Petition mehrfach gelesen. Ich kann diese Petition nicht zeichnen, weil die Forderung nach vermehrter Pflegewissenschaft trage ich nicht mit. Wir brauchen keine Pflegewissenschaft. Das ist ja sehr kurzsichtig, sage ich mal jetzt aus meiner Position als Pflegeprofessorin. Ja. Weil ähm, ein jeder Lebensbereich braucht ja eine wissenschaftliche Grundlage zur Weiterentwicklung. Und das muss mhm. irgendwie nochmal verstanden werden und besser kommuniziert, dass auch die Pflege profitieren wird von ihrer Verwissenschaft. Und dass wir auch denkende Köpfe brauchen, die aus einer Metaebene Dinge beurteilen können, kritisieren können, Veränderungsvorschläge machen können und entsprechende Projekte initiieren können. Also auch da wird förderlich sein, wenn die Pflegewissenschaft näher ranrückt an die Pflegepraxis, erhoffe ich mir mhm. mehr Verständigungsprozesse.
1: Sie hatten am Anfang äh, angesprochen, dass sich Pflege eigentlich auch viel, viel mehr vernetzen muss ne? und äh, da auch noch mal mehr in den Austausch gehen muss. Welche Rolle würden Sie äh, Pflegenetzwerken dort zusprechen? Also kann das vielleicht in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass sich Dienste mehr miteinander vernetzen, dass man vielleicht intensiver in den Austausch kommt?
2: Ja, das ist ja ganz hoffentlich auch so eine Lessons learned aus der Corona-Pandemie mhm. und also die Grenzen zwischen den Settings müssen ja auch dringend fallen und ich meine, es gibt ja diese Pflegenetzwerke auch schon, die eben einen besseren Informationsaustausch avisieren und spezifische Beratungsangebote beispielsweise aus dem Expertenzentrum in die Peripherie zu geben, das wären ja so diese zukunftsträchtigen Ansätze, um Informationsverluste zu vermeiden und regional zu vernetzen und und das Beste eigentlich aus den bestehenden Diensten und Angeboten <lacht> herauszuholen. Also das erhoffe ich mir eigentlich, dass das auch eine Lessons Learned ist irgendwie aus der Corona-Pandemie, dass es nicht anders mhm. geht. Ja?
0: Was kann denn eigentlich unternommen werden, um diese zunehmenden psychischen Belastungen der Pflegenden entgegenzuwirken? Wir haben jetzt jüngst auch erfahren, okay, ähm, da sind irgendwie um die 9000 Personen, die scheinbar jetzt im Rahmen der Pandemie oder seit der Pan der Beginn der Pandemie den Beruf verlassen haben, das jetzt, also wieder keine, wie wir es vorhin schon hatten, mal so eine Zahlenraum geschmissen, ohne das jetzt irgendwie mal mhm. genauer zu gucken, in welchem Kontext das jetzt steht. Aber Fakt ist, Belastungen sind seit der Pandemie vorhanden. Und ähm, was kann aus Ihrer Sicht dagegen getan werden?
2: Das ist ja alles andere als trivial, ja. diese Frage. ja also Das Phänomen der Erschöpfung, und die Furcht vor massiver Berufsflucht ist übrigens keines, was wir nur hier in Deutschland beobachten oder ähm, haben. Das wird international diskutiert, auch wurde auch von der WHO thematisiert. Und wie gesagt, das ist auch kein Thema, was jetzt erst in der Pandemie auftaucht, ganz im Gegenteil, das wird ja eigentlich schon seit einer Dekade und mehr diskutiert. Mhm. Und die Reparaturmaßnahmen, die es da braucht, um irgendwie bewältigen zu können, dass es eben zu so einer massiven Berufsflucht kommt. Die sind sicherlich hierzulande vielleicht auch schon andiskutiert, finden sich unter anderem in der konzertierten Aktion Pflege, wo man gespannt sein darf, ob das dann tatsächlich auch implementiert wird in einem wirkungsvollen Ausmaß. Aber das ist eben die Aufwertung der Pflege, die Aufwertung der Qualifikation. Die ähm, Erweiterung der beruflichen Kompetenzen, Verantwortungsübernahme, Hamsterräder unterbinden, wie zum Beispiel durch eine Krankenhausstrukturnovelle, wie wir vorhin schon besprochen haben, von Herrn Busse und Kolleginnen und Kollegen vorgeschlagen. Mhm. Das heißt, der Beruf Pflege ist unattraktiv. Kommt dann so ein einschneidendes Ereignis wie die Pandemie dazu, dann sehen viele sich veranlasst, ich kann jetzt nicht mehr, jetzt mache ich doch hier einen Schlussstrich und gehe vielleicht einer weniger qualifizierten Tätigkeit nach, aber habe eine höhere Zufriedenheit und hm. vielleicht eine bessere Vereinbarkeit von meinem Privatleben und meinem beruflichen Leben. Und stehe nicht ständig unter auch dem Eindruck, irgendwie trotz größter Mühe schlechte Qualität abzuliefern. Dann Das macht die Leute müde und mürbe. Ja, möchten gerne arbeiten und möchten gerne gut arbeiten möchten aber auch zeit und freiräume dazu haben und ich denke da sind ganz viele stellschrauben jetzt nötig und ich würde mir sehr wünschen dass man zunächst einmal im krankenhaussektor mehr aufräumt und mhm. da hat auch der sachverständigenrat einige sachdienliche vorschläge gemacht wie wir aus diesem hamsterrad der fallausweitung und der unzulänglichen steuerung des leistungsspektrums der krankenhäuser herauskommen denn Sie müssen ja mal überlegen, wir haben in Deutschland eine vergleichsweise hohe Anzahl von Pflegefachpersonen, vergleichsweise hoch in, mit europäischen Ländern verglichen, aber dem steht eben eine vergleichsweise hohe Anzahl stationärer Fälle und belegter Betten gegenüber und mhm. das ist eben, der, der Grund ist eben die hohe Anzahl von Krankenhausbetten pro Einwohner und die in Anreize ständig neue Fälle auszuweiten, um eben keine vernünftige Steuerung und da muss dringend dran gearbeitet werden, um diese Hamsterräder zu unterbinden, vernünftige Arbeitsbedingungen für Pflegende zu schaffen, das Patientenaufkommen in den Krankenhäusern dauerhaft zu reduzieren, ohne natürlich den Gesundheitsstatus der Bevölkerung dabei zu gefährden. Aber es ist ja die Frage: Wir haben ja auch viele Hinweise von im Bezug auf Überversorgung in vielen Bereichen. Das ist unzulänglich gesteuert hierzulande, ja. Und äh, da können wir schon eine ganze Menge für die Pflege tun, um ohne selbst bei der Pflege anzusetzen, das sind ganz allein organisatorisch strukturelle Änderungen, die zu einer Entlastung der Pflege damit auch zu mehr Freuräumen und zu mehr Berufszufriedenheit führen werden. Ja? Also überhaupt nicht trivial. Ihre Fragestellung und so komplex, dass sie auch nicht in der hier zur Verfügung stehenden Zeit befriedigend mhm.
0: beantwortet werden könnte. Nee, ist schon klar, was, was, was sehen Sie denn für einen Zeithorizont, wenn man jetzt sagen würde, okay mit Stichtag heute, wir fangen an äh, Dinge umzubauen. Also ich meine, das sind ja sicherlich, bis das zu einer Entlastung für Pflegende führt, noch mal eine Dekade drauf, bis das mhm. spürbar ist, oder?
2: Das fürchte ich leider auch, ja. Mhm. Ja. Und bis dahin ähm, haben wir aber trotzdem hier ja unsere Bedarfe zu tilgen. Ja? ja, genau. Ich meine, wir haben ja mh, eigentlich einen recht guten Zulauf jetzt äh, in der Ausbildung. Also viele junge Menschen, die sich auch interessieren für die Pflegeausbildung. Wir haben leider, das geht ja auch mal durch die Presse, eine hohe Anzahl von Auszubildenden, die frühzeitig dann wieder ja. auch die Ausbildung verlassen. Das ist natürlich auch noch mal eine Stellschraube. Wie kann das sein? Werden die vernünftig da in der Pflegepraxis empfangen? Werden die gut ausgebildet und begleitet, werden die wirklich wertgeschätzt, so wie es ähm, die jungen Leute auch erwarten dürfen und äh, da müssen wir auch nochmal genau hinschauen. Ich fürchte, dass auch die Kolleginnen und Kollegen, die selbst schon so frustriert in der Praxis arbeiten, äh, auch einen Rahmen schaffen, der das Einbinden für junge Menschen nicht unbedingt leicht macht.
0: ja Könnte es das ist jetzt nur mal eine These, die ich in den Raum werfen wollen würde, könnte es vielleicht auch was mit den hohen Anforderungen zu tun haben, also dass wir die Zugangsvoraussetzungen natürlich weiterhin entsprechend nicht EU-konform haben und äh, relativ mhm. niedrig halten, die Anforderungen aber ja gleichbleibend hoch sind oder im Gegenteil sogar noch steigen und wenn jetzt mehr Bewerber und Bewerberinnenzahlen dazukommen, kann es ja sein, dass die merken, oh nee, ist vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll, also ich meine, das kann ja auch äh, der Grund sein.
2: Ja, ich kenne jetzt keine Statistiken dazu, was die Gründe sind äh, für den, den Abbruch der Ausbildung. Mhm. Das müsste ich mir nochmal strukturiert anschauen, um da qualifiziert drauf eingehen zu können. Also ganz gefühlt würde ich sagen, ja. Ist so, ganz bestimmt. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir brauchen einen anderen ähm, Staff-Mix, das heißt eine andere Synthese von Pflegeassistenz, dreijährig Ausgebildeten, auch akademisch Qualifizierten ja. und damit ja auch eine Umverteilung von Aufgaben. Und so könnte man dem ja auch begegnen ja und würde vielleicht nicht zu einem kollektiven Erschöpfungs- und Überforderungssyndrom kommen, sondern einige mhm. trauen sich eben mehr zu, sollen dann auch mehr machen, sollen mehr Verantwortung übernehmen Sollen qualifizierteren Tätigkeiten nachgehen, auch vor allen Dingen in der Patientenversorgung ja? mhm. und nicht nur in der Aufbereitung von Leitlinien und Wissensbeständen und ähm, äh, dem Angebot von Schulungen. Ne? Und äh, also eine geschickte Zusammenstellung äh, des Staffmix könnte möglicherweise auch zu mehr Berufszufriedenheit führen. Müsste allerdings unter den Pflegenden auch verstanden werden, weil ich stehe unter dem Eindruck, dass dort immer wir sind alle gleich gelebt werden wird und äh, das kann aber so nicht bleiben, um tatsächlich eine belastungsfähige und qualitativ hochwertige Pflege der Zukunft zu garantieren.
0: Ja, ne? ja.
1: volle Zustimmung. <lacht> Ein langer Weg. Genau, mich würde es vielleicht nochmal jetzt so abschließend interessieren, wie schätzen Sie, äh, ja, so die, äh, oder was, was kann man aus der ersten oder beziehungsweise zweiten Welle jetzt für den Bereich Pflege nochmal so ziehen, ähm, was sind so zentrale Erkenntnisse, was würden Sie sich vielleicht nochmal wünschen, wo die Entwicklung vielleicht nochmal hingehen kann?
2: Ja, zweite Welle ist gut. Wir sind ja irgendwie schon, wir <lacht> hatten es ja festgestellt, vorhin schon äh, irgendwie eher in der dritten Welle. <lacht> also ich beurteile den Lerneffekt aus der ersten sogenannten Welle eigentlich als sehr gering. Vor allen Dingen wurde da, wie bereits schon gesagt, auch verpasst, irgendwie in der Pflege einschlägige Forschung zu fördern und in Auftrag zu geben. Ich habe es, glaube ich, nur so ein bisschen durch die Blume gesagt, aber wir haben ja zwar auch äh, Studien eigeninitiiert und unsere Protokolle, angepasst, aber haben eigentlich keine strukturierte Forschungsförderung erhalten, ganz im Gegensatz zu großen Initiativen wie zum Beispiel 150 Millionen BMBF-Forschungsgelder für Universitätskliniken bereitzustellen, gab es hier keine strukturierte Forschungsförderung und dementsprechend nur klein erhebungen ein Survey, eine kleine Interviewstudie, aber eigentlich keine strukturierten Ansätze. Und das ist natürlich höchst bedauerlich. Hier wurden unheimliche Chancen verpasst, die Unsicherheit im Handeln, in der Pflege durch angemessene wissenschaftliche Ergebnisse zu reduzieren. Ja, Und Pflege und Pflegewissenschaft haben auch nicht mitgesprochen in Beratungsgremien oder Forschungspanels und das ist ja auch irgendwie eine Lehre für mich zumindest, eine bittere Lehre, denn für mich ein Zeichen irgendwie eines sogenannten kollektiven Neglekts, ja, vielleicht sogar auch eine Missachtung von Pflege und Pflegeforschung. Und ich glaube, das ähm, haben Journalisten und auch Politiker nicht auf dem Schirm, in Anführungsstrichen, dass äh, Pflegewissenschaft einen Beitrag bringen kann, und äh, ein Einblick und Überblick über das Setting und die Nöte und Bedarfe der Pflegebedürftigen und der Kolleginnen und Kollegen in der Praxis haben, der durch andere Professionen so nicht ersetzt werden kann. Insofern würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Lehre, die muss dann aber auch Konsequenzen haben. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die Kollegin aus Israel, die dann eben sagte, If there's no chair for nursing at the table, bring your own chair and join them. Das müssen wir jetzt gelernt haben, dieses proaktive zugehen und sagen hallo, aber nicht ohne uns. Wir haben hier einen Beitrag zu bringen, nicht weil wir so narzisstisch sind, sondern weil wir einfach eine Kenntnis haben, die euch sich so einfach nicht eröffnet. Und wir möchten gerne für die Pflegebedürftigen und für die Patientinnen und Patientinnen, für die wir eintreten und angetreten sind, möchten wir unser Wissen teilen und unsere Ideen, wie man da gute Angebote machen kann des Pandemie-Managements und das möchten wir vernünftig evaluieren. Also Pflege war nicht dabei, ist nicht dabei, immer noch nicht und das ist aber jetzt kein äh, Lamento, was nur in Deutschland zu führen ist, das tatsächlich auch international beklagt. Mhm. Wir hatten kürzlich ein Symposium der European Academy of Nursing Science und äh, haben dazu die Präsidentin des International Council of Nursing eingeladen, die genau das dann auch eben beklagte und sagte, dass Pflegende unsichtbar waren in der Pandemie im Hinblick auf das Policy Making, ja, mhm. Und sie räumte allerdings auch ein, dass wir jetzt aber trotzdem ein, eine Aufmerksamkeit erhalten haben und sich dadurch auch eine Tür öffnet für Veränderung Und ich glaube, dieses Zeitfenster muss dann auch genutzt werden. Ja. Und ja, was sie dann auch noch sagt und das hat mich auch sehr, sehr traurig gestimmt, ist, dass weltweit eben sehr viel Pflegende auch gestorben sind an Covid-19 mhm. und sie sagte halt dann dazu, never bring nurses in such a position again. Also dazu müssen wir mhm. auch antreten, dass die Bedingungen für Pflege unter Pandemiebedingungen beim nächsten Mal sich anders darstellen, dass eben ausreichend Schutzkleidung da ist, dass Pflegende sich nicht gefährden ja, und selbst erkranken, versterben oder völlig ausgehöhlt und psychisch äh, mhm. belastet sind. Das geht so nicht. Ja. Da müssen wir dringend unsere Forderungen aufstellen und entsprechende Prozesse einleiten, wie ein besseres Pandemiemanagement und eine bessere Sicherheit für Pflege in der Pandemie erwirkt werden kann. Ne? So, das sind vielleicht so ein paar Gedanken dazu, zu Ihrer Frage.
0: Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass so Dinge wie Schutzausrüstung beispielsweise, dass man da schon irgendwie so eine Lehre draus gezogen hat. Mhm. Ähm, weil es sicherlich auch insgesamt die Versorgung betrifft. Also man hat, glaube ich, gemerkt, hm, okay, wenn uns das jetzt irgendwie wegbricht, dann haben wir ein größeres Problem. Aber wenn ich jetzt beispielsweise zurückblicke und an den Corona-Bonus, also mal so ganz mhm. ähm, pf, nüchtern irgendwie drauf gucke, dann erkenne ich bis heute, nachdem wir jetzt über ein Jahr diese, diese äh, pandemische Phase haben, keinen politischen Willen, die Berufsgruppe in irgendeiner Form zu stärken. Also, ähm, keinen politischen Willen im Sinne von, okay, das mit dem Corona-Bonus -Corona beispielsweise legen wir bei oder wir sprechen mal ein Machtwort und, ähm, weiß ich nicht, versuchen mal irgendwelche Lobbyverbände oder wie auch immer in eine andere Richtung zu bringen oder so. Sondern ich habe das Gefühl, es wird einfach weitergemacht. Also, Business as usual. Also, man, man hört, mhm. ja, die sind irgendwie alle, also überarbeitet und weiß ich nicht was und viele hören auf, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sich Dinge verändern. Also, dass irgendein Verband darüber nachdenkt, ähm, also jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, BPA, also nur mal um einen Namen zu nennen, äh, mhm. sagt, ja, klar, also wir bezahlen euch mehr, wir haben gemerkt, ihr seid jetzt wirklich wichtig und wir werden unsere Anforderungen an Qualifikationen ähm, hier verändern und so weiter und so fort. Also, das, das passiert ja nicht
2: freiwillig nicht das ist, das stimme ich Ihnen vollkommen zu deswegen eine Lehre äh, für uns muss auch sein dass wir dafür eintreten müssen ähm, dass wir eine machtvolle Vertretung bekommen ja also ich meine die Pflegeanbieter die ähm, werden es nicht für uns richten. Ja, wir brauchen eine andere Vertretung. Ich habe noch nicht angesprochen, dass ich mir sehr wünschen würde, dass wir die Pflegekammern jetzt endlich auch auf den Weg bekommen. Ich halte zum Beispiel das Signal aus Niedersachsen für äußerst schlecht. Ja, Ein ganz schlechtes Ergebnis dort gegen die Pflegekammer zu stimmen. Offensichtlich ist es nicht gelungen, den Mehrwert zu vermitteln. Man, mhm. Ich erhoffe mir einiges, nicht nur die Registrierungspflicht, die sich da dann aus der Mitgliedschaft ergibt, sondern auch das ist ja immens wichtig, hat sich ja auch in der Pandemie aufgedrängt, dass wir noch nie mal einen Überblick haben über die berufsaktiven Kolleginnen und Kollegen. Das ja, ist mhm. ja absurd im Grunde genommen. Aber ja. eine politische Vertretung, eine bessere Regelung einer Weiterbildungsverpflichtung, ich meine, auch das brauchen wir im übrigen wenn wir vermehrt mit akademisch pflegenden arbeiten es kann nicht sein dass sie dann nach dem studium sich zurücklehnen und sich auf dem wissensstand den sie sich damals erworben haben ausruhen oder dass sie vielleicht sich indifferent weiterbilden aber keinen katalog nachweisen müssen der weiterbildung und den wissensstatus regelmäßig aktualisieren das muss überprüft werden wir brauchen eine regelmäßige akkreditierung diesbezüglich und müssen dort sicherheiten schaffen ja und das kann nur durch Pflegekammern, ähm, Berufekammern organisiert werden. Da wünsche ich mir sehr, dass wir auch da politischen Rückenwind bekommen. Und dann können wir natürlich auch mit anderer Stimme die Berufsgruppe vertreten. Im Moment haben wir babylonische Stimmengewirr und keiner macht irgendwas freiwillig. Ich stimme ihnen absolut zu und man geht wieder über zum Business as usual. Dieses muss mhm. eine Lehre sein, dass ein politischer Druck dahinter, um die Pflegeberufekammern zu befördern und unsere Forderung, das zuzulassen und unsere Arbeit daran auch zu vermitteln, welcher Vorteil für die Berufspraktikerinnen darin liegen kann. Ich glaube, es sind viel Verständnis und Vermittlungsprobleme, die da im Wege stehen. Die Pflegeberufekammern als Chance zu erachten.
0: Vielleicht ist das Signal, was jetzt in NRW ähm, läuft, ein bisschen besser. Schauen wir mal. Das könnte mhm. nochmal richtungsweisend sein. Wahrscheinlich dann erstmal die nächsten zehn Jahre ohne Niedersachsen, aber ähm, ja. vielleicht ist es ein wichtiges Zeichen und ich finde es schön, dass Herr Laumann so beharrlich beibleibt und sagt, trotz allem in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen, ich bleibe dabei, ich will das und zieh durch. Finde ich ganz gut. Herr
2: Laumann ist sehr lernfähig. Ja. Ich, ich beobachtet seine Aktivitäten seit vielen Jahren. Das muss ich anerkennen, dass er äh, sich durchaus da auch äh, auf neue Ansichten einstellen kann, wenn er entsprechende überzeugende Argumente hört. Ja, genau.
0: Mhm. Okay. Lassen Sie uns kurz in die Zukunft schauen, Frau Mayer. Was. Wird es denn zukünftig geben? Also wird es nochmal ähm, auch so Dinge wie so ein Richtungspapier geben? Und was mich besonders auch interessiert ist, wo kann die Pflegewissenschaft, deutsche Pflegewissenschaft jetzt in dieser Phase nochmal anknüpfen? Also wo gibt es Forschungsthemen? Welche, welche Chancen sind ausgelassen worden? Welche hat man vielleicht aber auch gut genutzt und wie kann sich das weiterentwickeln? Wie kann sich Pflegewissenschaft jetzt in diesem Fokus besser aufstellen?
2: Also vielleicht jetzt erstmal zu Ihrem Richtungspapier-Fragestellung. Ja. Also äh, da weiß ich nicht, ob es neue Richtungspapiere gibt. Also ganz sicher aber nicht mit mir, weil ich möchte eigentlich meine Energie anstatt in das Schreiben von Meinungspapieren lieber in wissenschaftliche Projekte verwenden. Ja. Ähm, und ich bin ja schon im Sachverständigenrat auch ausreichend mit dem Anfertigen von Politikberatungspapieren beschäftigt, so dass ich eigentlich solche Baustellen nicht brauche und wenn dann auch gerne frei meinen Beitrag schreibe in den üblichen Zeitschriften, die auch vielleicht von Pflegepraktikerinnen und Praktikern gelesen werden. Also Richtungspapier ist jetzt erstmal für mich abgeschlossene Episode. Mhm. Ähm, mhm. Dann die Pflegewissenschaft. Ja, also ich hatte schon einiges angedeutet. Die hat schon einen großen Beitrag geleistet. Also viele haben ihre Protokolle eben angepasst und erweitert und mhm. haben Surveys und Befragungen aufgesetzt. Die Leitlinie zur sozialen Teilhabe und Lebensqualität in Pflegeheimen unter Pandemiebedingungen erstellt. Das sind wertvolle Arbeiten. Mhm. Die müssen jetzt dringend weitergeführt werden. Die Leitlinie muss in einen anderen Zustand überführt werden. Wir müssen tatsächlich auch die Forschungsmöglichkeiten ausschöpfen, die sich da bieten, die gibt es ja. Es kann bei der DFG ein Einzelantrag gestellt werden auf Aufklärung von beispielsweise oder Rekonstruktionen von Ereignissen unter pandemischen Bedingungen, die wir vorhin schon besprochen haben, die jetzt im Moment noch das Vakuum für Misstrauen, Unterstellungen und so weiter eröffnen. Kann Pflegewissenschaft sagen, ja, wir gehen da rein ins Setting, nicht unbedingt physisch im Moment, aber wir beschäftigen uns mit den Daten, wir führen Interviews durch, wir versuchen zu rekonstruieren, was unter Pandemiebedingungen die Bewohnerinnen und Bewohner erfahren haben, aber auch die Berufskolleginnen natürlich, was ist geschehen mit den Bewohnern, sind die freiwillig ins Krankenhaus gegangen, hatten die den Wunsch an eine ECMO zu kommen, hat man die Patientenverfügung respektiert, all diese rekonstruktiven Ansätze, aber auch Todesfälle, Todesursachenstatistik, würde Pflege ja nicht alleine machen, Pflegewissenschaft, sondern vielleicht so in Zusammenarbeit mit Rechtsmedizinern Todesursachen äh, konstruieren. Wer ist mit Corona gestorben, wer ist äh, an Corona gestorben, wer ist mit oder an Impfung, an den Maßnahmen, all diese Fragen und diese Fragestellungen und die müssen ja Anlass sein für unsere intensive Beschäftigung. Und da gibt es natürlich Fördermöglichkeiten. BMBF hat mehrfach ausgeschrieben, DFG hat äh, Möglichkeiten eröffnet, daran müssen wir partizipieren. Ja? Und so versuchen das Pandemiegeschehen so gut wie möglich aufzuklären, um eben Ansätze für zukünftige Pandemien zu generieren und präventive Maßnahmen abzuleiten. Ja? Mhm. Nur so mhm. können haben wir dann auch der, der Pflegepraxis mehr Sicherheit im Handeln geben.
1: Okay.
0: Ja, schönes Schlusswort, oder Alex? Genau, würde ich sagen. Also war alles mit drin. Genau. es <lacht> noch Aspekte, Frau Mayer, die wir vergessen haben, die Sie auf jeden Fall noch äh, hinzufügen wollen?
2: Ich glaube, ich habe meine wesentlichen Botschaften <lacht> vermitteln können. Okay. Ja, perfekt. Damit sind
0: wir am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat und ihr mitdiskutieren wollt, könnt ihr das bei uns auf der Homepage machen, übergabe-podcast.de oder auf den, ja, natürlich bekannten Kanälen, wie beispielsweise Twitter, Facebook oder auch Instagram. Da sind wir zu erreichen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei äh, Frau Meier. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank gerne ähm, Liebe mhm. Grüße nach Halle an dieser Stelle und wer Interesse okay. hat, ähm, sich die Studiengänge, die Frau Meier vorhin erwähnt hat, sich mal anzuschauen, der kann bei uns in den Show Shownotes mal gucken, da werden wir auf jeden Fall die Universität verlinken. Genau. Ja, gut, dann bleibt uns nichts weiter zu sagen, Alex, außer bis zum nächsten Mal, ne? Genau, macht euch einen schönen Tag. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Herzlichen Dank für die schöne Gesprächsführung. Wiederhören.